0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 8 de abril é o dia mundial do combate ao câncer, uma das doenças que mais acometem pessoas no mundo. Segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer, em 2020, só aqui no Brasil, houve um aumento de meio milhão de casos. E o cenário pode ser pior com o um número de ocorrências ainda não detectadas. O câncer é uma doença que não espera, por isso o diagnóstico deve ser precoce para iniciar o tratamento. Mas como descobrir se está com a doença? Quais são os tipos de câncer mais comuns? E existe prevenção? Para falar sobre o tema que assusta muitos brasileiros, vamos entrevistar o coordenador de Oncologia do Hospital Moriá, Dr. Rafael Brandão. Bem-vindo, doutor.
1: Obrigado, Celso. Prazer estar aqui com você.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mari, a campanha tem o intuito de chamar a atenção da sociedade para essa doença que vem crescendo nas últimas décadas.
2: Olá Celso, oi doutor Rafael, exatamente isso. Assim como dezenas de outras campanhas preventivas, o 8 de abril vem para reforçar mundialmente a necessidade de adotar o costume de cuidados com a saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2030 o câncer será a primeira causa de morte por doença no mundo, passando inclusive a doença cardíaca, que hoje é a principal. A gente sabe que muito se fala para alertar, conscientizar e mesmo com todas essas campanhas, muita gente ainda tem dúvida. Doutor, então fala para a gente, explica, por favor, quais são os tipos mais comuns da doença.
1: Bom, se a gente pega de uma maneira geral, tanto do homem e mulher... A gente sabe que tem que dividir por idade, dividir pelo sexo, para entender um pouco melhor o perfil epidemiológico. De uma maneira geral, são os tumores de pele, não melanoma. Esses são os mais frequentes, são os mais comuns do dia a dia. A boa notícia é que esses tumores são pouco letais, os tumores de pele não melanoma. Existe melanoma e os não melanomas, de uma maneira simples de se dividir. E esses tumores são os mais frequentes, aonde eh, existem estratégias de prevenção, aonde que eu acho que aqui no Brasil começou a ser falado isso recentemente, estratégia de prevenção ao câncer de pele, mas que em comparação a outros países, ainda acho que nós temos aí um desafio. Seguindo, depois analisando os homens tendo câncer de próstata como o mais frequente, eu sempre gosto de falar para meus pacientes que homens, tem um estudo, uma avaliação antiga na medicina, que homens depois dos 90 e poucos anos que faleceram foram checado a próstata pós-morte, uma necrópsia e avaliado a próstata e a grande maioria tinha câncer de próstata, ou seja, câncer de próstata é algo que vem associado ao envelhecimento do homem e não vou dizer que todos, mas praticamente todos que se forem longevos terão algum grau de anomalia na próstata, por exemplo. Câncer de mama nas mulheres é muito importante, os tumores ginecológicos ovário, endométrio, colo de útero também são importantes, porque existem screening específicos e existem também prevenção primária, fatores que a gente pode evitar, a gente vai falar mais para frente, vacinas, por exemplo, outro tumor importante. É difícil dizer um tumor que não seja importante, né, Celso? Mas epidemiologicamente falando, pulmão ele é bem prevalente e é a maior causa de morte ainda na oncologia são os tumores de pulmão. Os tumores gastrointestinais também podem ser preveníveis, como, por exemplo, câncer de intestino, através do exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes ou colonoscopia, por exemplo.
0: Doutor Rafael, o senhor começou a sua explanação falando do câncer de pele. Isso tem a ver porque nós somos um país tropical e ficamos mais expostos ao sol?
1: Perfeito. E principalmente porque nós somos um país que foi colonizado por imigrantes europeus. Quanto mais branquinho o paciente for, olho claro, ele tem maior chance de desenvolver tumores de pele. Né? Por exemplo, quando a gente avalia a população negra, é mais raro, apesar de existir e muitas vezes ser negligenciado, inclusive. Mas a gente olha essa comparação e sem dúvida alguma... O grande vilão disso, como você disse no início, é o sol. Sem dúvida alguma, país tropical é um fato relevante.
0: Agora, há tipos de câncer mais frequentes num determinado grupo? Mais taxas de incidência, por exemplo, em mulheres do que em homens? Tem, tem sim.
1: Bom, obviamente, o principal né, de todos, mama. A ah, homem não tem câncer de mama, então, doutor Rafael? Não, existe câncer de mama em homem. E é 1% dos casos de câncer de mama são em homens. Mas, esmagadora a maioria é. É, nas mulheres. Próstata, a gente pode dizer porque a mulher acaba não tendo órgão né, da próstata. Testículo, a mesma coisa. Ovário nos homens. Então, existem particularidades de, de tumores e também relacionado muito à faixa etária. Cada vez mais a gente vai personalizar, inclusive, a prevenção, sabe, Celso? É uma coisa que a gente está passando para essa fase na medicina.
0: Agora, doutor, com o avanço das pesquisas, nós sabemos grande parte dos casos de câncer podem ser prevenidos. Agora, como detectar a doença? Ela mostra alguns sinais ou alerta?
1: Mostra, isso é perfeito. Se a gente analisa o histórico das campanhas e, e tudo mais, foram falados cada mês, outubro, rosa, novembro, azul e assim por diante. Isso nos ajudou bastante, nos ajuda muito
2: infelizmente, muitas pessoas sequer imaginam que possuem algum tipo de câncer e quando descobrem, acaba sendo tarde demais. Essa descoberta no estágio inicial da doença é fundamental para o tratamento, né doutor?
1: Sim, fundamental para o tratamento. A gente sabe que está completamente relacionado, diretamente relacionado ao estadio, à fase de quando nós detectamos o câncer com as taxas de cura.
0: Agora, alguns hábitos saudáveis são importantes para a prevenção.
1: Os exercícios
0: físicos, alimentação, evitar bebidas alcoólicas, o tabagismo, por exemplo. Existem outras recomendações que o nosso ouvinte pode adotar para diminuir
1: a chance de incidência dos mais variados tipos da doença? Sabe que Hipócrates, né? Ele falava bastante da medicina. Quando a gente precisasse tomar remédios, aí a medicina já estaria mudando e... Os principais remédios estão nos alimentos, no estilo de vida que a gente adota. E a grande verdade tem sido debatida hoje. Obesidade é o grande vilão para a uh, incidência de câncer. Obesidade ganha de tabagismo se a gente analisa de uma maneira global, geral por conta das campanhas de sensação de tabagismo, felizmente isso tem diminuído, por exemplo, câncer de pulmão. Mas tem aumentado câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata, câncer que são diretamente relacionados à via metabólica. Como é que a gente altera o metabolismo de alguém? Praticando atividade física, boa alimentação, uh, os estoques de vitaminas, minerais, hormônios, tem que estar de uma, maneira, de uma maneira adequada, propiciando a facilidade do nosso organismo funcionar.
2: E a gente sabe, doutor, que é mais comum os exames de rotina serem feitos por adultos, mas as crianças e os jovens também podem sofrer com essa doença. É, dados do Inca, inclusive, mostram que o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes. É um dado aí realmente chocante. Quais são os tipos mais comuns do câncer nesse público? E os fatores de risco são iguais aos adultos?
1: Não, de maneira alguma são iguais os fatores de risco. É claro que o câncer é uma doença bastante heterogênea e a gente pode ter uma interseção em algumas situações. Nas crianças, os tumores hematológicos são os mais frequentes e leucemias, linfomas e assim por diante. Diferente do adulto, onde os tumores sólidos são os mais frequentes. Nós dividimos assim na medicina, sólido é tudo que não é sangue e relacionado ao sangue ou sistema linfático seriam os tumores hematológicos. Então, na, nas crianças, os tumores hematológicos são mais frequentes e a boa notícia também são, é mais curável do que em comparação aos adultos. Por exemplo, se pega a mesma doença no tumor hematológico, uma leucemia específica no adulto e na criança, a criança tem maior chances de cura do que o adulto, felizmente.
2: E tem uma dúvida aqui que eu já ouvi de muitas pessoas. É a diferença entre câncer e tumor. Doutor, não é a mesma coisa, né? Nem todo tumor é um câncer. Explica pra gente
1: ótima pergunta, Mariana. Bom, câncer, ele é quando existem células de fato invasoras, células malignas, é um tumor maligno e o tumor benigno. Essa é uma divisão simplória, mas é uma divisão mais didática uh, de ser apresentada. Então, um tumor maligno é câncer, é igual a câncer. E o tumor benigno, ele pode ser apenas um nódulo, uh, um cisto, um mioma e assim por diante.
0: Grande parte da população depende do sistema público de saúde para diagnóstico e tratamento, realizar os exames de rotina, fazer o conhecido check-up. O sistema brasileiro tem estrutura para esse aumento nos diagnósticos, doutor?
1: O sistema público de saúde do Brasil ele é bastante heterogêneo, motivos óbvios. país super heterogêneo. Não dá para comparar o sistema de saúde da cidade de São Paulo uh, com o sistema de saúde de uma outra cidade. O que, que eu quero dizer com isso? Que depende de onde você está de maneira geral, potencialmente a gente está apto para fazer os diagnósticos mais simplórios. Por exemplo, a gente tem muitas campanhas dentro do sistema público: câncer de colo de útero, super importante, mama próstata, inclusive uma reeducação na maneira de se fazer o screening, mas ainda estamos aquém, se comparar isso com o sistema privado, ainda estamos distantes, sem dúvida alguma.
2: A gente já falou aqui sobre as campanhas criadas para o combate, tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul e recentemente eu vi que o podcast fez um episódio sobre o Março Lilás. Doutor Rafael, toda a movimentação nas redes, nos veículos... Toda essa movimentação para passar mesmo informação tem ajudado na conscientização das pessoas? Você tem notado essa procura por informação a respeito da doença?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Existem dados, inclusive, mostrando isso, dados científicos, mostrando que depois do outubro rosa, por exemplo, a incidência de câncer de mama aumentou, ou seja, o número de casos novos aumentaram. Por que isso? Detecção precoce. E isso reflete lá na frente em mortalidade sem dúvida alguma.
0: Agora, outro ponto importante para o paciente que está em tratamento são os direitos especiais conferidos pela legislação. Nas próprias unidades hospitalares tem uma equipe do serviço social auxiliando a identificar e minimizar as dificuldades na vida das pessoas. Alguns desses direitos incluem afastamento do trabalho, passe para o transporte e isenção do imposto de renda e sem dúvidas Ajuda esses pacientes, né doutor? Ajuda muito.
1: o nosso dia a dia lidar com pacientes com câncer que sofrem muito, discriminações inúmeras, dentre elas no ambiente de trabalho, muitas vezes. O paciente não pode ser cobrado o mesmo tipo de performance. Ele está brigando uma batalha um pouquinho uh, diferente das demais pessoas ali. Então, precisa existir esse tipo de Benefícios que, na verdade, é o mínimo que eu acho que a sociedade pode oferecer para uma pessoa que está diante de uma batalha tão enorme, tão grande, que é a batalha pela vida.
2: E doutor, conta pra gente como é acompanhar todo o tratamento de alguns pacientes. Em muitos casos, o senhor passa meses ao lado desses pacientes até o processo de cura. Como é essa relação, o envolvimento entre médico e paciente?
1: Sem dúvida, isso é um envolvimento enorme e que eu tiro como proveito. Eu gosto muito, acho que o que eu mais gosto da minha profissão é, é isso, a minha especialidade é isso, acompanhar verdadeiras batalhas. A gente acha que a gente tem problema nas nossas vidas, até diante de uma situação de saúde, onde sim, ali é um momento onde a gente acaba conflitando com a morte, sobre a nossa existência, etc., e são reflexões muito profundas. Eu gosto muito de aprender com meus pacientes, sem dúvida alguma, eles me ajudam muito mais do que eu os ajudo, porque é um aprendizado enorme.
0: Agora, devido aos efeitos colaterais e possíveis evoluções do quadro, a doença é uma das mais temidas. Doutor Rafael, só para encerrar a nossa conversa, vamos relembrar o nosso ouvinte de que o câncer é tratável e, em grande parte, curável
1: também, né? A maioria, a esmagadora maioria, Celso, dos pacientes são curados. A maioria, a esmagadora maioria. Tá? Dá pra gente dizer que 20% dos casos abrem metastático num cenário uh, adverso, sabe? Num cenário ruim, assim, sem muita expertise. Num ambiente privado, menos ainda. Tá bom, mas, puxa, e se a doença volta? O câncer tá caminhando muito pra uma... O que aconteceu com hipertensão, diabetes. Nós temos remédios, colocamos o bandido no chão, né, o tumor no chão. E ele perdura por anos assim, ele fica quieto, uma doença crônica. A medicina evolui absurdamente na oncologia. Não dá nem para comparar com as demais áreas dentro da medicina o quanto que a, que a oncologia tem avançado.
0: É, vale salientar aqui que cada vez mais a tecnologia tem ajudado, né? Tem os médicos e os pesquisadores no combate aos diversos tipos de câncer.
1: Absolutamente. Teve um teste que vai ser um futuro próximo Brasil, porque não é um teste cara de maneira alguma que ainda não é aprovado no Brasil, só tem estudos e nos no Estados Unidos foi aprovado agora. É, eles testam através de gotas de sangue, então chama-se de detecção precoce de célula tumoral circulante. Eles observam se tem alguma célula circulante, com uma acurácia perto de 88%, é muito grande. Imagina, antes de aparecer na imagem, a gente já vai saber que tem eventualmente uma célula circulante ou um, um, potencialmente algo pode acontecer, sem dúvida alguma, aumentando as chances de são precoce.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do coordenador de Oncologia do Hospital Moriá, doutor Rafael Brandão. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou um grande fã do podcast de vocês.
0: Muito obrigado e agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mari.
2: Tchau, Celso. Tchau, doutor Rafael. Muito obrigado, ouvintes e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E ao Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!